0: Campus
1: Grenoble
2: 90.8
3: Alors bonjour à toutes et à tous C'est un premier test de notre nouvelle technique pour prendre le live d'un plateau extérieur et ça m'a l'air de marcher très bien Donc bonjour à toutes et à tous auditeurs du 90 8, apparemment, nous sommes en direct du Grand Rassemblement, juste devant la bifurque. Donc, je suis en compagnie de, de plusieurs membres de la radio, membres actifs, n'est-ce pas Émilie, bonjour, Émilie, comment vas-tu
4: Bonjour, Vincent, là, ah, ça va très bien. Euh, je suis ravie d'être ici euh, aujourd'hui et que les bénévoles euh, soient là aussi pour euh, partager ce chouette moment. Puisque à la Biffure, il va y avoir pas mal d'événements euh, cet après-midi, mais aussi demain, euh, du cirque, euh, euh, quelque chose d'assez impressionnant. À 15h30, on vous passera l'interview qu'on a fait ce matin de Chloé Moglia, euh, qui euh, se, euh, se penche à 5 mètres... Euh, du sol sans harnais et sans rien en fait c'est très sur impressionnant une, euh,
3: sur une structure d'ailleurs très impressionnante aussi une euh, triple ouais. spirale qu'elle appelle la, la spirale tout simplement je crois
4: et avec de la musique euh, en live et euh, on vous reparlera du programme plus tard mais euh, tout de suite donc euh, on est avec adrien euh, bénévole de longue date à campus oui et euh, on va interviewer euh, Camille et Johanna du magasin euh, pour parler notamment euh, d'un euh, spectacle qui va avoir lieu euh, sur ce week-end du grand rassemblement qui s'appelle « Suite pour marche péri-papéticienne Excellent, c'est ça ouais, Très bien. Ça.
3: Alors avant de commencer, Emilie, je te propose de prendre mon micro, comme ça tu peux passer l'eau jaune à ta voisine. Très bien, voilà. <rire>
4: merci. Donc on aura chacun un micro en plus. Super, euh, peut-être qu'on peut commencer par vous demander euh, qu'est-ce que vous faites euh, toutes les deux euh, donc, au magasin. Vous, euh, Johanna, enfin toi, Johanna, euh, donc tu es l'artiste qui a travaillé dans le cadre euh, de l'Académie de la Marche sur euh, ces marches péripapéticiennes.
5: C'est ça C'est complètement ça. Est excellent. <rire> on est
4: pas trop loin. Ouais. Et, et, et toi Camille, on t'avait déjà eu en live sur le plateau qu'on avait fait au Pacifique fait. en décembre. Ouais. Qu'est-ce que tu fais au magasin
6: Moi je suis à la coordination des projets artistiques et autres projets du magasin
4: très voilà. bien peut-être que tu peux nous faire un point sur euh, comment est ce que euh, le projet euh, de l'académie de la marche a évolué depuis qu'on s'est vu la dernière fois
6: alors oui c'est vrai la dernière fois on s'est vu pour euh, le lancement l'inauguration au pacifique euh, en en décembre c dernier, c'est ça, c'est décembre. Ah bah oui, voilà, c'est ça, exactement. Et euh, voilà, on avait lancé un appel à marcher et des artistes ont répondu à ces marches. Et aujourd'hui, donc dans le cadre du grand rassemblement, on présente deux projets, dont celui de Johanna et aussi une rando queer qui se passe actuellement là euh, en chartreuse. On a des photos régulières de la randonnée et, euh, et voilà. Donc c'est entre autres, euh, on, a, on a sélectionné une dizaine de projets de marche et ceux de Johanna et de Anthony et, et Thibaut se passent aujourd'hui pour le grand rassemblement. Mais bien que Johanna parle de son projet, je pense. Euh
4: alors, est-ce que le public qui euh, nous écoute aujourd'hui au Grand Rassemblement et les auditeurs qui nous écoutent depuis leur radio ou sur Internet peuvent retrouver ces photos quelque part pour la rando queer
6: Ah oui, on va les diffuser à partir de... Enfin, quand ils vont revenir là, ils vont... on va les diffuser sur les réseaux sociaux et sur le site Internet du magasin des Horizons.
4: Voilà. Quel est l'enjeu de ces rando queer et c'est quoi l'objectif
6: finalement De la rando queer, c'est euh, bah, une pratique qu'ont deux, euh, deux personnes du milieu queer euh, euh, de Grenoble qui est euh, en fait euh, qui sont euh, Anthony et Thibault et euh, ils nous ont proposé une pratique qu'ils ont eux en fait depuis euh, l'année dernière de partir en randonnée et de plus ils, ils gravissent la montagne plus ils gravissent les chemins plus ils se transforment en accentuant soit euh, leur euh, soit leur euh, leur genre soit en changeant de genre voilà du coup, euh, l'idée, c'est de, de partir. Enfin, euh, ils sont partis ce matin à 12 euh, pour euh, une randonnée queer et arriver, euh, arriver au sommet euh, transformé. Voilà, tout simplement. Donc là, on va les voir. Euh, ils vont re revenir tout à l'heure. Et à 18h, il y aura une séance de démaquillage. Donc, euh, on pourra les rencontrer, euh, discuter avec eux du projet, euh, comment ça s'est passé aussi euh, pendant ce temps. Et euh, voilà, donc je vous invite à. Je crois que c'est 18h30 pour un mini rassemblement. Voilà.
4: Super. Et alors, Johanna, pour euh, revenir sur ton projet, donc, qui est dans le cadre et qui est parallèle aux autres projets autour de la marche, euh, Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le projet des,
7: des marches péripapéticiennes euh, Alors, c'est euh, pas un spectacle, c'est vraiment un protocole, ce qui est un mot un peu compliqué pour dire une règle du jeu, en fait. Euh, et. Euh... Moi, je travaille maintenant beaucoup sur la question du commun et de la communauté. Et avant de faire du commun, euh, il, y quelque, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est la rencontre. C'est difficile d'être ensemble euh, s'il n'y a pas de rencontre. Et partager aussi des valeurs communes, peut-être Et partager des valeurs communes. Alors Ou là, c'est vrai qu'on ne sait même pas encore sur la question de la valeur. Peut-être que ça se joue, c'était vraiment sur la question de, de la rencontre et du régime de parole associé à la rencontre. Et c'est vraiment... Il y a deux choses qui sont rentrées en corrélation, c'est que... En tant qu'artiste, moi je me rendais compte que la question, où on dit, euh, c'est la première question de code social, euh, et vous, faites quoi dans la vie Il euh, y a des gens qui peuvent y répondre très simplement, un médecin, va y répondre très simplement, et il va y avoir un, une, un acquiescement en face, de dire, ah oui, c'est très intéressant, puis c'est bien. Et puis il y a des gens qui peuvent y répondre avec plus de difficultés. Euh, les... Une mère au foyer, elle va être... Euh, socialement assez peu intéressante par rapport à, à ce qu'on imagine de ce que c'est le travail. et Les gens vont se désintéresser assez vite. Ou quelqu'un euh, qui est au chômage, euh, quelqu'un qui euh, travaille au black, qui ne va pas pouvoir trop mentionner <rire> ce qu'il fait. Euh, et euh, en tant qu'artiste, il y a aussi un, un peu un, un truc ambivalent autour de cette question. C'est-à-dire que soit on répond « Ah, on est artiste » et il y a un truc très fantasmé. « Ah, oh, super, ça doit être... » super cool c'est vraiment pas cool d'être artiste c'est passionnant mais c'est pas cool Et, euh, ou sinon c'est oh, ouais, ah, tu fais de la peinture, ah non alors tu dis je fais des protocoles alors là les gens tu les as complètement perdus en fait au bout de deux minutes ils vont parler à leurs voisins parce que ça les, ça les gonfle un peu donc c'était ça, comment on, on distord cette question là en plus qui est assez malhonnête parce qu'on on pose pas la question du faire c'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est c'est quoi ton travail euh... Qu'est-ce que tu représentes aussi pour la qu -ce société Qu'est-ce que tu qu que amènes à la
4: société voilà. Comment
7: tu t'intègres à un projet collectif euh, très lié en fait, à l'endroit du salariat Bien sûr. Et euh, comment tu participes à l'effort de guerre Et comment tu es rentable, quand même le... C'est important. Voilà. Par donc... exemple, avec la radio, euh, on nous fait comprendre qu'on n'est pas très rentable. Bien sûr. C'est la rien. avec la culture non plus. On ne produit très rien. Voilà, donc l'idée, c'était de savoir comment on pouvait euh, détourner. Euh, d'abord cette première question euh, et créer une rencontre qui euh, n'opérait pas avec ce, ce premier passage. Euh, et il se trouve que, c'est un hasard, moi j'ai une expérience de marche à Grenoble qui date de y a j'allais dire 10 mais ça commence à être un peu plus longtemps euh, j'ai été directrice de Colo avec euh, un séjour à dominante randonnée euh, Vercors, Chartreuse, beldon alors que je suis bretonne et euh, je travaillais avec des enfants en, pas mal en pédopsychiatrie et des, et des enfants qui étaient... Euh, protection des mineurs, accueil, accueil d'urgence euh, et on allait marcher avec euh, Donc il y a une histoire familiale euh... alors C'est une histoire, euh, pas de famille biologique mais au final de famille euh, de valeur énorme puisque moi j'ai appris euh, vraiment je pense la question de la rencontre à l'autre euh, via cette euh, via cette structure c'était euh, un truc qui, qui était au lac de Paladru je ne savais même pas que ça existait hors de, du, du film d'Alain René <rire> et en fait ça existe vraiment et euh, et voilà, et en fait, j'ai appris la rando comme ça en marchant avec des gamins qui avaient des histoires de vie complètement euh, incroyables, euh, ouais, incroyable et malheureusement terribles. Mm -hmm. Et euh, comment, en fait, le fait de marcher avec eux euh, rendait les choses très horizontales et, et facilitait le rapport qu'on avait avec eux. Euh, là où quand ils arrivaient, c'était ils très crispé face à la figure de l'adulte. Voilà, c'est des, voilà, c'est des enfants qui avaient subi des maltraitances, qui et d'un coup la montagne changeait le rapport, parce qu'ils disaient ah bah en fait je connais pas était là plus pour ma sécurité que pour me faire chier en fait et on, on se mettait à parler parce qu'on n'avait rien d'autre à faire en marchant et d'un coup là delà dans le, il y avait un, un accès à aussi à, à, leur, à leurs imaginaires à comment eux euh, ils développaient des outils de résilience par exemple euh, une gamine qui me racontait qu'elle n'avait elle avait plus de famille, elle, avait un, elle écrivait un livre sur un, des parents baleines et un bébé baleineau, par exemple. Voilà, c'est quand il y a eu l'appel à projet euh, pour l'Académie de la marche. Le fait que ce soit à Grenoble, je pense que ça joue beaucoup pour moi euh, sur ce rapport à la parole, et comment on marche euh, avec l'autre et comment on parle en marchant. Et euh, ça vient voilà, de ça et ça vient aussi... Euh, d'une expérience que j'ai faite à PAF, qui s'appelle Performing Art Forum, c'est en Picardie. C'était pendant une semaine de philosophie collaborative et il y avait un protocole euh, qui s'appelle Marche Péripététicienne, c'est pour ça que ça s'appelle Suite pour Marche péripéticienne Je tiens à, les, à le citer parce qu'il y a vraiment une filiation avec, euh, avec cet endroit-là et ce qu'on avait traversé en atelier et qui était euh, un protocole assez... Euh, Équivalent, sauf que c'était interprofessionnel et que la nana avait dit en anglais euh, :« Vous allez euh, faire a lecture à l'autre, une conférence. » Et c'est le seul truc qui m'avait dérangé. Je me suis dit Tiens, pourquoi faut faire une espèce de conférence Pourquoi faut faut retomber dans le savoir académique, dans quelque Un chose truc de qui en plus euh, verticalement quoi Voilà. De bon. Voilà, il y avait une espèce de truc. C'était quand même un échange 15 minutes, 15 minutes inversé puisqu'on va voir que c'est ça le, le protocole que je propose. Mais il y avait ce truc voilà, de la conférence, de, du domaine d'expertise. Et
4: alors finalement, quel est le protocole qu est -ce qu que, que tu proposes aujourd'hui Et avant toute chose, avec quelles personnes tu travailles Et comment elles sont venues vers toi pour ce projet-là
7: Alors, euh, pour l'instant, là, tout de suite, je ne travaille avec personne. <rire> cest à dire que c'est euh, vraiment une, une invitation euh, aujourd'hui, à, voilà, à, à, à traverser une expérience. Donc, euh, c'est à 17h... et 21h30. 17h30 et 21h30. Aujourd'hui et demain, 14h30 et 16h30. Je lis en même temps, pardon. Euh, et donc, euh, je peux, ça peut commencer à partir du moment s'il y a deux personnes qui viennent. En fait, même s'il y a une personne qui vient, euh, le projet peut avoir lieu il peut y en avoir 100. Euh, ça marche pareil, donc c'est l'avantage euh, je, je peux le faire avec des groupes déjà constitués c'est la deuxième fois que je le fais avec des gens qui sont là, avec une, un rendez-vous donc c'est voilà, vraiment une, une invitation
8: Et euh, es, euh, là Tu es euh, en résidence dans un lieu d'art contemporain tu viens dans une manifestation organisée par le Centre Chorégraphique de la Danse est-ce que tu as prévu de tourner cet été en festival de spectacle de rue avec ce protocole ou pas
7: pas du tout, mais je ne serais pas du tout euh, contre l'idée de le faire. Moi, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai envie de déployer, que ce soit dans un festival ou, ou dans, un, je sais pas, dans un EHPAD. Je, là, on, hier, je suis arrivée par hasard au magasin. J'arrivais juste. Il y avait un groupe d'adolescents euh, avec des, ce qu'on appelle une classe Ulysse, aussi des enfants porteurs de handicap. Euh, et on l'a fait avec, euh, avec eux parce que Marion, du service des publics, on a, on a fait une version enfant de ce protocole avec un jeu de cartes pour aider à la prise de parole et euh, donc c'est vraiment un truc qui peut se déplacer euh, partout puisqu'il n'y a aucun, aucun matériel c'est un truc de, de bavard il y a juste de la parole à avoir donc voilà, là il y a deux rendez-vous aujourd'hui euh, donc je ne sais pas du tout qui va venir donc je ne sais pas du tout avec qui je vais faire ça et en fait l'idée est assez simple c'est qu'il y a une introduction performée euh, où, voilà, qui sera ce qu'elle sera euh, je... <rire> autour de la question de la marche quand même et autour de ce terme-là, péripatéticienne qui est très compliqué à dire et donc euh, <rire> la question c'est pourquoi je me suis embarquée avec un projet avec un titre pareil et parce que c'est un super mot qui raconte plein de choses en même temps et qui est à... historique en plus est...
4: et qui a un historique en, ah, plus. A...
7: Bah, en fait voilà c'est l'intérêt il a il a un double historique le premier c'est la philosophie antique puisque c'est Aristote l'école péripatéticienne mm. qui veut dire euh, aimer euh, parler en déambulant et euh, le deuxième c'est que c'est comme ça qu'on a appelé les prostituées à partir du 18 18e et moi je croyais que c'était un, un mot super chic de salon bourgeois pour pas évoquer quelque chose de l'ordre du, du sexe et en fait pas du tout, c'est un mot d'argot qui est une, une blague assez ironique sur le fait qu'elles aimaient bien parler en marchant, parce qu'elles faisaient le trottoir et qu'en attendant le client en fait elles se retrouvaient à, à discuter et entre elles et en fait on va le voir au 19 e euh, elles sont moins en périphérie, euh, la prostitution n'est pas encore relayée dans les périphéries, elle est plutôt dans le centre-ville, à Paris entre autres et on va sous les arcanes du grand palais euh, discuter avec ces dames et en fait c'est les prémices euh, de l'acte sexuel mais ça commence par un acte de langage et un acte de parole dans l'espace en fait puisqu'ils vont marcher sous les arcanes du grand palais avant d'aller dans, dans un lieu plus intime voilà donc c'est l'idée entre euh, le, un savoir ancestral, euh, académique maintenant euh, Occidental et patriarcale parce que c'est une histoire d'homme à homme quand même il faut le dire hein, à la base c'est-à-dire qu'Aristote il n'enseignait pas des groupes de nanas c'est quand même des, des disciples masculins et d'arriver voilà, à une autre manière de faire école de faire le paysage quelque chose de l'ordre de l'urbain et de, de, de la place aussi de, du corps féminin
8: euh, non, non, mais juste euh, la question que je voulais te poser, c'est par rapport à la parole et au sujet que les gens vont aborder dans les protocoles, est-ce que parfois tu t'es retrouvé face à des sujets que tu n'avais pas envie d'aborder ou par rapport à des sujets auxquels tu étais mal à l'aise ou par rapport à des gens bah, justement pas du tout féministes par exemple, est-ce que ça, euh, tu te mets des veilles par rapport à ça ou oui, pas Ou,
4: ou qui partagent pas tes valeurs en fait, ou qui partagent euh...
8: pas tes valeurs Alors... genre l'art contemporain c'est de la merde
7: Alors... ça, wow, ça, ça, ça j'ai pas besoin d'attendre le, le protocole pour l'entendre euh, un petit peu tout le temps Et des fois je suis presque d'accord à certains endroits <rire> non en fait c'est peut-être là où je vais revenir sur le sur le, le protocole en lui-même comment ça fonctionne c'est assez simple c'est des gens qui se mettent deux par deux je leur demande euh, dans la mesure de leur envie de s'engager là-dedans euh, de se mettre avec des gens qui ne connaissent pas bien moins on connaît la personne mieux c'est en fait c'est aussi la question de la surprise de la rencontre c'est difficile de re-rencontrer quelqu'un qu'on connaît bien mais ça peut arriver il y a des <rire> gens qui vont se surprendre aussi à découvrir des choses sur le faire avec sa femme par exemple. on peut re-rencontrer sa femme pendant le protocole euh, si ça vous intéresse <rire> et il euh, y en a un qui va se mettre devant et l'autre qui va être derrière lui, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Et la, la première personne, celui qui est devant, euh, fait le trajet, euh, marche dans l'espace. Alors là, euh, c'est très très beau en fait où on est. Moi je suis très contente d'être là. Il y a les montagnes autour, il y a une coulée verte. Il y a... Donc il y a plein de possibles de marche. Et la deuxième personne euh, va le suivre. Elle, elle ne décide pas du trajet, mais elle parle. Et la première n'a pas le droit de réagir. Et pendant 15 minutes, là, ce que je demande, c'est de transmettre à l'autre ce qu'on considère être un savoir mais vraiment en insistant euh, j'exclus pas le, le savoir académique moi je suis universitaire à la base j'adore aussi la, la question du savoir de la connaissance en fait mais euh, moi je suis très intéressée à la question du savoir sensible de ce qu'on va appeler les savoirs vernaculaires c'est-à-dire les connaissances de territoire les... ici c'est hyper fort en plus ce qui s'y joue euh, les savoirs intimes, les récits de vie et donc l'idée c'est de dire euh, une recette de cuisine de sa grand-mère c'est un savoir extraordinaire euh, le portrait de quelqu'un qu'on aime euh, une expérience de théâtre qu'on a détesté c'est des savoirs en fait et c'est peut-être la meilleure manière euh, de se raconter à l'autre euh, qu'une un espèce de déroulé de CV voilà. et donc l'idée c'est aussi d'interroger les régimes de parole, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est parler pendant 15 minutes alors qu'on est un pays où on se coupe la parole si on fait attention énormément dans des espèces de joutes de verbales, le de ping-pong, de mots J'en parlais avec une amie qui est allemande, elle me disait « En Allemagne, tu ne peux pas couper la parole, le verbe est à la fin. » Donc si tu coupes la parole, en fait, tu n'as pas le sens de la phrase, ce qui est un peu galère. Voilà, nous, en France, on, on fait ça, on se coupe la parole et c'est aussi reprendre un temps lent de parole, euh, avoir le temps de déployer une pensée, euh, laisser le temps à des pensées moins, moins rapides ou moins... Il y a des gens qui ont des... Des, des, des régimes de parole très hauts qui vont être capables de penser très vite. Dans le cerveau reptilien, effectivement. Il y a Dans ceux, qui... Liens, ouais, y a ouais. ceux qui, qui sont trop forts. Quoi. Ils ont des systèmes de pensée. Et puis il y a ceux d'un coup qui disent bah, il faut un peu plus de temps. Voilà, donc c'est aussi. Et le fait d'être devant, derrière, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le visage de celui à qui on parle. Qui évite ce qu'on est en train de faire, cest de se regarder et d'acquiescer, et en souriant, ce qui est plutôt cool et bienveillant. Mais c'est radiophonique en fait. Parce
4: voilà. que je <rire> suis passée, passée d'un régime, il y a trois ans où j'ai commencé la radio, je disais oui, oui, ouais. oui. Et en fait, en écoutant, c'est insupportable. C'est juste de se regarder. Que... Mais on le fait tout que que et passe. tant
7: mieux d'ailleurs. C'est des jolis accompagnements de l'autre dans la parole. Bon des fois ça peut être des froncements de sourcils ou des, des accords. Là on ne le voit pas du tout. Et en fait c'est un système qui est très très lié à, à des, euh, une mise en spatialité analytique, ce qu'il va y avoir avec un thérapeute par exemple. Tu ne vois pas l'autre, donc tu te retrouves avec la question de la valeur de ta parole. Euh, et te dire, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, ah on se demande si on n'ennuie pas l'autre puisqu'il n'y a pas l'acquiescement. Et te dire, en fait, pourquoi tu racontes ce que tu es en train de raconter Est-ce que toi tu as besoin d'en parler Est-ce que tu veux intéresser l'autre on fait tous des jeux de séduction aussi dans la parole, on se parle pour se séduire sans que ce soit genré, on se séduit entre femmes, entre hommes, entre hommes et femmes voilà donc c'est en fait réinterroger cette manière là, de, de, de découvrir l'autre et de découvrir la parole de l'autre le tout venant juxtaposé avec une question du paysage, c'est à dire le paysage c'est quelque chose qui se construit en même temps qu'on le traverse et qu'est-ce qui se passe si on vient lui associer de la parole, comment un paysage se construit avec, voilà, avec cette bande-son aussi qui vient s'ajouter donc en fait ce qui se passe c'est que je ne peux pas vraiment répondre à ta question savoir s'il y a des récits qui ne me plaisent pas puisque moi j'en entends un euh, parce que je fais la marche avec une personne et que les autres partent en binôme et que je ne demande jamais euh, qu'il y ait un retour sur ce qui a été dit c'est de l'ordre du secret ce qui se passe entre les deux personnes d'ailleurs les gens me disent pas c'est très rare ils me donnent quelques infos mais il n'y a pas du tout idée de rentabiliser des euh, savoirs qui ont été échangés ça arrive, voilà, qu'il y a des gens qui Parce que souvent, par contre, je prends le temps de discuter avec les gens, je leur propose de boire un thé, un café, euh, du vin selon l'heure de la journée. Mais euh, voilà, une personne me fait état de ce qui se passe.
4: Super, merci. C'est un secret. Merci beaucoup. Euh, pour ceux qui nous rejoignent tout juste, euh, on a pris le direct depuis la bifurque pour le grand rassemblement 4. Euh, quatre... Euh, Aujourd'hui, on est là pour un plateau en direct euh, devant la bifurque de 14h à 17h. Euh, vous êtes sur Campus Grenoble 90.8. Il y a des bancs pour vous installer. Vous pouvez venir euh, nous voir. Venez. Donc, euh, Joana, est-ce que tu peux nous rappeler euh, les dates, enfin euh, les horaires Aujourd'hui, c'est 17h30, 21h30. Et demain, 14h30 16h30. et 16h30. Très bien. On va euh, écouter une euh, petite musique et on se retrouvera juste après avec euh, l'interview de euh, Chloé Moglia qui présentera Spire à 15h30. À tout de suite sur Campus Grenoble 90.8. <rires>
3: Vous êtes euh, de retour sur euh, les ondes du 90.8 On vient d'écouter un morceau magnifique de Boards of Canada Qui s'appelle Kid for Today Si cela vous intéressez On est de retour, du devant la bifurque Pour le grand rassemblement Et je suis avec euh, Vincent 1, 2, va, et Robin Des friandises vélicyclopédiques Ouais, c'est dur à dire hein. ouais. Donc salut Robin euh, Salut Et Vincent, bah, enchanté euh, Enchanté euh, ça me fait très plaisir de vous avoir, donc vous allez faire un spectacle ce soir à 19h euh, donc deux euh, figures sur BMX et avec une euh, une prestation musicale, donc dites nous un peu plus sur ce spectacle
9: euh, je suis voilà je fais du... je roule à BMX depuis longtemps maintenant euh, j'ai ma compagnie avec laquelle je propose des spectacles de BMX mais euh, un peu voilà j'essaie de prendre euh, avec le temps L'envie d'être voilà, sorti du réseau, de la compétition, du sport, etc. Je, je prends un malin plaisir à apprendre et à développer un langage assez singulier avec le vélo, avec le BMX.
3: Parce que tu as commencé du coup en tant que rider euh, en skatepark euh, de manière sportive plutôt plus que, euh, artistique. Tout à fait. Alors pas
9: forcément en skatepark parce qu'en BMX freestyle il y a différentes disciplines et celle que je pratique c'est le flat, ce qui veut dire à même le sol sans obstacle. D'accord. Donc j'ai commencé comme ça comme rider et puis à l'époque, dans les années, euh, il voilà, n'y avait, avait pas encore d'internet, il n'y avait pas cette communication facile. Donc on m'invitait souvent à faire des, des, des shows pour promouvoir la discipline et puis pour la, pour la partager avec le public. Et assez rapidement, j'ai envie de quitter le, le, le modèle de show à l'américaine sur laquelle beaucoup de riders s'y prêtent avec euh, le mec au micro, le gros son, etc.
3: D'accord le ouais le microphone euh, vraiment euh, animé grosse euh, grosse mise en scène tu préfères quelque chose de plus intimiste peut-être
9: voilà il y a un charme énormément il un charme énorme dans cette de, 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 de ce gros son et ce microphone qui est qui est proche à la, à la culture du BMX mais à un moment euh, de lever le bras après une figure de faire waouh tu es un peu le warrior du BMX etc ben ça m'a amusé, à le prendre presque au, au premier degré. On s'est même retrouvé sur des salons à l'époque de tuning, des pop-up girls derrière, etc. Enfin, c'était bien marré et tout. Je sais pas pourquoi j'ai quitté ça, en fait. <rire> et, euh, et à un moment, j'ai eu envie de continuer à partager avec le public mais euh, mes BMX que je vivais avec le, le vélo, la discipline, le sport, les voyages, les, les amis, le, 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 le trip à l'exploit, le trip à la recherche de l'acrobatie, à l'équilibre aux enchaînements, j'ai eu envie de le. Voilà, je sentais quelque chose
3: d'intérieur que je voulais partager aussi avec le public. Quoi. Et cette chose du coup que tu veux partager, ce spectacle que tu as monté, ça fait combien de temps maintenant que tu le partages avec, euh, avec ton public justement Alors,
9: j'ai travaillé, je ne voilà, suis pas parti tout de suite sur un mode en solo, parce que. Un peu, il m'a fallu du temps pour aussi quitter les codes de la discipline, que je respectais énormément, une discipline qui, qui m'apporte encore énormément euh, au jour d'aujourd'hui. J'ai fait ma session ce matin, etc. Et il m'a fallu du temps pour comprendre où je pouvais aller, où voilà, j'avais besoin de me métisser, de rencontrer des, des comédiens, rencontrer des danseurs, des circassiens. Et j'ai travaillé déjà pendant un bon bout de temps dans des compagnies de cirque contemporains. De théâtre et de danse contemporaine.
3: Qui doit avoir une expérience à partager, effectivement, super enrichissante. Voilà. Dans le cirque, tous les spectacles qui développent et qui, au niveau des chorégraphies, ça doit être assez intéressant à étudier.
9: Tout à fait. Tout à fait. Tant au niveau de la recherche du mouvement que de la musique, que, que du silence, que des arrêts, que, que des choses absurdes et abscons. Enfin voilà, tout, tout ce domaine de créativité qui est propre à, à beaucoup de choses aussi dans, dans, dans le spectacle vivant, dans ceux qui veulent se métisser aussi aujourd'hui. Donc c'est l'envie de se métisser continuer les rencontres et depuis 2014 je m'occupe vraiment de ma compagnie et dans ma compagnie il y a, il y a quatre propositions aujourd'hui, il y en a une cinquième qui va arriver euh, cette année, il y a une nouvelle création pour euh, mi-juillet et sur cette euh, formule qu'on va jouer à, à 19h, c'est la première formule de la compagnie, elle s'appelle Friandise Vélicyclopédique et le délire, l'histoire c'est que j'ai une chorégraphie de 30 minutes avec le vélo. Ou le vélo, je vais le prendre, en, entre guillemets, euh, c'est des histoires qui vont se raconter, des histoires muettes. Je vais porter, il va me porter, il y a sept séquences très différentes avec le vélo qui racontent des histoires et une histoire. Et l'idée de ce projet, la, la, la subtilité de ce projet, c'est que quand j'arrive à un endroit, on me propose de travailler avec
3: un ou des musiciens. D'accord. Donc c'est le propre de, de ce projet-là. Des, des musiciens différents du coup à chaque endroit.
9: Voilà, exactement
3: que tu ne connaissais pas avant Alors
9: là, c'est Robin. Je ne connais pas ton de famille, Robin. Martineau, avec un O.
3: <rire> au moins.
9: C'est Robin Martineau. On m'a présenté Robin. Super, son travail, etc. Et l'idée, c'est de voir, avec quatre heures de répétition à peu près, qu'est-ce qu'on présente au public avec ce travail préparé, ce travail qui va s'improviser. Quatre heures de répétition
3: que vous faites le jour même. Alors, on s'est vu hier... Pour la première fois. Ah oui, c'est vraiment super court en fait. cette préparation. Il
10: est sorti du train, on s'est rejoint dans un studio de répétition, et puis il m'a présenté du coup sa chorégraphie. Il a, il a fait la même chose que ce qu'il vient de faire. Il m'a expliqué son parcours, son spectacle, etc., son concept. Et, euh, et du coup, bah de là, on a commencé à travailler. Je lui ai fait des propositions euh, musicales. Donc, moi, je suis beatboxer.
3: Voilà, j'allais te poser la question euh, c'est quoi ta formation musicale et qu'est-ce que tu proposes
10: en ce moment Alors, du coup, moi, je suis beatboxer depuis euh, 10 ans. Donc, pour rappel, hein, le beatbox, c'est faire des pum-pum-chak avec la bouche. Voilà. Yes. Parce que <rire> je bref, presque fois... nous faire une, micro avec, une démonstration avec le micro. Ouais, <rire> un truc qui fait <rire> Voilà, par et exemple. Ça est été pic, oh 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 euh, on ça l'a vu dans la bifurque, Donc, euh, mais j'en fais pas trop, j'en fais pas trop parce que, parce que tout à l'heure. On va pas spoiler quand même le spectacle. Voilà. Ouais, ouais, ça c'était le mouvement 4 sur la troisième partie, c'est ça?
9: Euh, oui, mais à la fois j'étais pas vraiment d'accord. Mais... mais voilà, mais en même temps, on
10: l'a retenu quand même parce que sinon, ça allait pas. Donc, du coup, euh, je fais du beatbox et je suis aussi musicien dans différentes formations chronobloises. Je suis plutôt proche de la Bifurque puisque euh, j'y ai fait mes premières armes. Euh, proche de l'association Retour de Seine qui, qui est hébergée ici. Euh, proche de la culture un peu skate-glisse, etc. Puisqu'il y a un skate-park ici aussi. Un grand skate-park effectivement en intérieur voilà. à la Bifurque. Des beaux terrains de basket. Ouais, je ne vais pas faire la promo de, de la Bifurque mais venez quand même, c'est super cool. Et, euh, fond, ça, ça. et du coup, euh, bah, on m'a proposé euh, de, de participer à cette aventure. On s'est rencontré hier. On va encore aller travailler là juste après et ensuite on s'installe et on joue et du coup moi j'utilise une, une loop station une machine à boucle et, euh, et quelques petits accessoires quelques petits objets et, euh, et donc je mélange tout ça et, et voilà je vous invite à voir ça tout à l'heure pour une représentation unique
9: Carrément. et donc
10: Vincent euh, au niveau des artistes qui t'accompagnent donc
3: on vient de on vient d'apprendre qu'à chaque fois, c'est des musiciens différents, que tu ne connais pas à l'avance. Est-ce qu'il y a un style musical que tu favorises à chaque fois Ou est-ce que tu laisses vraiment la structure choisir pour toi, dans laquelle tu es invité Comment ça se passe au niveau des artistes choisis pour t'accompagner
9: euh, Moi, vraiment, j'aime la rencontre et j'aime me perdre surtout. Et j'aime les surprises, j'aime savoir ce qu'il n'y a pas derrière le, le coin de la rue et de, et de le rencontrer. Donc à chaque fois, c'est une proposition. Là, je, je suis parti octobre-novembre avec l'Institut français sur une tournée en Afrique où j'ai fait 15 pays, 19 représentations, où j'ai joué avec des musiciens locaux, souvent très traditionnels aussi. Joué par exemple, j'ai joué en, en Éthiopie avec des Asmaris, c'est des griots qui descendent des montagnes, etc., qui ont leurs instruments de musique que j'avais jamais vus avant. Et du coup, bah, j j voilà, c est, c est, ça va, ça va au-delà de mon imaginaire, hein. clairement. J'ai jamais souhaité ça, mais, mais ça va au-delà de mes rêves aussi. Et donc, je fais, je fais tant mieux, tant mieux. J'adore me perdre. J'imagine
3: que ça t'inspire euh, d'autres mouvements, d'autres chorégraphies, et que ça nourrit ton, ton univers.
9: Alors, ça nourrit l'univers. Et sur le moment de la représentation, du coup, je viens avec ma chorégraphie, en effet, mais avec ce que va jouer ici Robin, ce qu'on a commencé à travailler, etc. Ça m'envoie dans des choses que j'ai jamais faites tout ce qui est ce travail avec les loops, etc. j'ai jamais travaillé là-dessus. Et à chaque fois, la rencontre, elle va se jouer, elle va, elle va, elle va se patiner sur mon interprétation à, aux histoires que je raconte avec le vélo parce que voilà, je ne suis, suis pas une machine sur le vélo. Je vais prendre ce qui est donné, ce qu'on aura travaillé avec la musique, avec le lieu, avec l'instant, avec l'esprit de la fête, etc. Donc c'est une interprétation nouvelle de cette chorégraphie qui, qui sera à mettre tout à l'heure à
3: 19h. Et tu nous as dit tout à l'heure que ton expérience de BMX a commencé en tant que rider, mais maintenant tu fais des chorégraphies, donc un côté danser. Est-ce que tu as une expérience dans la danse Est-ce que tu as travaillé avec des chorégraphes au début de ton projet Ou est-ce que vraiment c'est toi qui te laisse guider par, par tes envies, par tes sensations, tes émotions
9: la danse elle est venue un peu dans un second temps parce qu'au départ j'étais pas mal attiré par le cirque contemporain et maintenant c'est quand même de plus en plus par la danse, euh, enfin l'esprit de la danse qui, qui m'intéresse. Donc il y, y a vraiment ce rapport là sur certaines histoires avec le, le vélo mais j'ai envie d'aller de, de plus en plus là-dedans. Et, et, et puis est, on est sur une époque aussi où il y a de plus en plus de mecs qui dansent, il y a de plus en plus de mecs qui se découvrent à, 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 à ce travail corporel. Et c'est un plaisir d'y aller avec ce vélo, de prendre ce vélo autrement et d'être sur ce, ce chemin-là. Et, et j'en suis là aujourd'hui à cette recherche et je continue à chercher, à voir comment je peux m'amuser à me, à me transformer, à me laisser transporter ou à, ou à porter le vélo autrement.
3: Est-ce que tu vois des évolutions euh à ce projet, par exemple, euh, faire des chorégraphies à, à plusieurs Avoir d'autres supports que le vélo, peut-être Alors, sur ce
9: projet Friandise Vélicyclopédique, je pourrais en effet, on pourrait l'imaginer euh, aussi. On invite une danseuse, par exemple. On invite un plasticien. Et sur cette chorégraphie, qu'est-ce qu'on fait C'est complètement possible sur ce projet Friandise Vélicyclopédique. Aussi, euh, à la compagnie, on a quatre euh, spectacles au répertoire. On en prépare un, un cinquième, là, cette année. Je tourne aussi beaucoup avec un violoncelliste qui me suit sur un autre spectacle qui est écrit. Donc là, c'est le même spectacle, etc. Ça s'appelle L'homme V. Et cette année, voilà, la compagnie a, sur les quatre premières propositions, je suis souvent entre guillemets en solo sur, sur scène, sur le plateau, même si je suis toujours accompagné avec la, en musique vivante. Et sur le projet qui va naître cette année, qui va s'appeler Écotone, euh, j'invite un musicien, guitariste, micro chef qui sera au plateau encore et en mouvement aussi. Et une contorsionniste, équilibriste euh, également. Donc ce sera vraiment un trio qui aura lieu à, à se partager cette nouvelle écriture.
3: D'accord. Et sur euh, les prochains mois, tu as des tournées déjà prévues Des spectacles qui s'annoncent oui. dans d'autres pays peut-être Oui, oui. Ça oui, n'arrête oui, un, oui, oui. <rire> un, un peu pas.
9: <rire> ça ça n'arrête un peu pas. On a joué il n'y a pas longtemps dans, dans un ancien crématorium au Danemark, pour les anecdotes un peu rigolotes, euh, sur un festival de danse contemporaine je serai en octobre au, au Japon et euh, entre deux il y a cette euh, naissance de, de la création au 15 juillet donc, et on sera aussi en Italie pour les, les, un peu ce qui va être rigolo sur les mois à venir euh, à la fin août
3: d'accord,
10: merci Vincent et toi Robin, euh, des projets à venir euh, avec euh, le Beatbox euh... alors plein de projets en cours euh, je vais essayer de dresser la liste euh, non, euh, de manière exhaustive euh, ce matin je jouais par exemple avec un duo qui s'appelle Toki Walkie euh, avec une, une chanteuse qui fait également de la guitare en même temps et donc moi je l'accompagne au beatbox uniquement sur des choses plutôt soul, euh, folk raga parfois, hip-hop euh, j'ai aussi un groupe de hip-hop grenoblois bien connu je pense qui s'appelle Monkey Theorem euh, voilà donc un album en préparation euh, une sortie d'album à la bifurque le 25 octobre j'ai euh, également, je mène pas mal d'ateliers de beatbox et de MAO, je travaille notamment en prison à Vars, euh, au quartier mineur. Et également un collectif d'art de rue qui s'appelle Palavas Vegas, euh, dont vous entendrez parler, dont vous avez pu peut-être voir euh, au Magic Bus, festival Magic Bus dernier. Et euh, vous en entendrez peut-être parler l'année prochaine, puisqu'il y a plein de projets, plein de nouveautés euh, à venir. Voilà. Eh ben merci
3: Robin. C'était Vincent et Robin donc, du spectacle qui va passer ce soir au grand rassemblement à 19h. Il s'appelle Friandises vélicyclopédique J'espère que je yes. le dis bien. Oui, oui. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose peut-être qu'on n'a pas évoqué ou un dernier mot pour l'antenne. <rire> Badoumps. <rire>
8: <rire> voilà.
3: et euh, oui je rappelle que le grand rassemblement est donc à la bifurque ce samedi jusqu'à jusqu je ne sais même pas jusqu'à quelle heure mais jusqu'à tard
10: jusqu'à demain qui toi qui m'écoutes soit dans ta cuisine ou dans ta voiture c'est souvent le cas quand j'écoute Campus viens à la bifurque <rire>
3: en effet il y a plein de spectacles qui vont être géniaux, dont celui dont on vient de parler et on a hâte de euh, d'assister à, à ce show qui promet d'être spectaculaire et, et, et beau voilà donc on vous remercie de nous avoir accompagné sur les ondes du 90.8 et, euh, et donc on va, on va continuer la journée tranquillement, on va passer un peu de musique pour l'instant et on revient avec une interview de Chloé Moglia qui présente un spectacle dans une demi-heure sur les spirales si je ne me trompe pas voilà on a, on a eu un interview tout à l'heure qu'on va pouvoir vous faire passer. Et en attendant, on va écouter un morceau de Fuse qui s'appelle UVA. Et on écoute ça tout de suite sur Campus Grenoble 90.8. sur les ondes du 90.8. Vous venez, venez d'écouter un morceau de fuse qui s'appelle UVA. Et je vais laisser la parole à Émilie.
4: Et pour ceux qui nous écoutent à la plage, dans leur voiture, dans leur cuisine, sachez qu'aujourd'hui, nous sommes à la Bifurque, à Grenoble, pour le grand rassemblement. Et je laisse la parole à Adrien, qui va interviewer Rachid Ouamdam, qui est le co-directeur du CCN2. Euh, et euh, Mickaël Filippo, qui est le chorégraphe euh, euh, du, du, du GR4
1: Oui, qui a, qui a euh, travaillé avec le centre chorégraphique.
11: Merci beaucoup.
1: Très
8: bien. Alors euh, Rachid, j'avais une question pour vous. C'est le quatrième grand rassemblement, mais comment est venue l'idée de ces grands rassemblements et quel est le but en fait
12: alors, euh, avec Johan Bourgeois, avec qui je dirige le centre chorégraphique, en fait, euh, je, je pense que les grands rassemblements, c'est un peu l'ADN de ce qui fait qu'on a qu'on a souhaité venir ensemble construire un projet à Grenoble. Euh, pourquoi l'ADN Parce que bien qu'on soit tous les deux artistes avec des pratiques, lui il vient des arts du cirque et moi, euh, et moi de la danse, euh, tous les deux, Aujourd'hui, ce qui nous interroge, c'est notre rapport aux environnements, notre rapport au réel, notre rapport aux communautés. C'est-à-dire au-delà de nos disciplines, au-delà de la danse et des arts du cirque, c'est d'abord la façon dont on rencontre quelqu'un qui, qui nous intéresse. Et lui, comme moi, euh, on s'est un peu construit. Euh, au contact de personnes qui sont pas toujours des experts en matière de culture chorégraphique ou circassienne, en tout cas des, des personnes avec lesquelles des personnes et des environnements avec lesquels on développe de l'art et, et parfois loin des endroits consacrés euh, aux arts du cirque et euh, au chorégraphique c'est-à-dire des espaces naturels, des espaces paysagers, des espaces industriels, euh, des, 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 des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir sur scène et, et du coup, les grands rassemblements, c'est ça. Je crois que c'est un moment de rassemblement euh, qui met à l'honneur des spectacles qui appellent ces communautés ou ces espaces atypiques euh, pour, pour, pour faire avancer l'art chorégraphique et les arts du cirque. D'où des propositions euh, artistiques avec plusieurs artistes comme ceux de cette manifestation qui à chaque fois viennent embrasser un site, le détourner, le poétiser ou rencontrer des personnes avec lesquelles elles vont produire de l'art. Et Est-ce que dès la première édition, vous aviez prévu de faire plusieurs éditions par an ou pas — Oui, oui, oui. En fait, on, euh, bah, on avait même déjà, on avait, on avait déjà prévu de décliner les GR. C'est-à-dire que, euh, effectivement, il y, y a cette notion de rassemblement, un grand rassemblement, un rassemblement d'artistes, mais aussi un rassemblement euh, d'habitants, de, de spectateurs. Et, euh, et tout de suite, on avait vu que les, les initiales euh, du grand rassemblement donnaient GR. Et Étant donné que c'était une manifestation qui allait être nomade, on, on, on le savait, c'était l'idée d'investir des sites. Euh, bah, cette idée de cheminement, de, de déplacement, de randonnée artistique est apparue très vite. Et comme tout euh, sentier de grande randonnée, on a commencé à les numéroter en se disant qu'il y aurait le GR1, le GR2, le GR3, le GR4. Euh, donc voilà, on fait un peu ce parallèle entre... Ouf, euh, euh, ouais, là, euh, je crois que le haut-parleur ouais. devrait aller dans l'autre direction. Merci. Et, euh, <rire> et donc, euh, du coup, voilà, ça, ça donne euh, ces euh, ces déplacements et le, depuis le début, on savait que les GR seraient amenés à se, à se renouveler et d'ailleurs on aimerait en faire encore plus. Après voilà, on est limité par les espaces, le temps et les moyens, mais plus on en fera, plus on sera heureux de les partager. Alors on a une chance d'habiter dans une salle merveilleuse au niveau
8: de théâtre de salle, entre la MC2, l'Hexagone de Mélan, l'heure bleue, la rampe, enfin tous les lieux consacrés... à à l'art euh, théâtral et scénique et de danse euh, en salle mais euh, Grenoble euh, personnellement je trouve que c'est une ville un peu pauvre en spectacle de rue en proposition de spectacle de rue est-ce que grâce au grand rassemblement on aura une chance de voir euh, générique vapeur, ex nilo le royal de Luxe, peut-être un jour à Grenoble est-ce que est,
12: vous avez des petites idées derrière la tête et, et envie de faire venir des plus grosses compagnies de rue peut-être en tout cas bon effectivement mmh. déjà par rapport à l'analyse euh, sur le, le territoire c'est vrai il y a beaucoup de il y a beaucoup de lieux, de lieux lieu fermés, on, on y est d'ailleurs régulièrement aussi avec des productions qui, qui sont destinées à être données en salle euh, les artistes qu'on invite ou nous-mêmes, hein, Johan et moi euh, après, bah là vous venez de citer un peu les stars des arts de la rue euh, pour le moment cette manifestation euh, bah, elle, est, elle, est, elle, est, elle continue d'émerger, on l'a fait, fait avec nos moyens, c'est-à-dire des petits moyens euh, on n'a pas de moyens dédiés à ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une initiative de Johan et moi et même pour être très transparent cette manifestation ne repose que sur nos ressources propres, c'est-à-dire sur nos bénéfices qu'on réalise Johan et moi et qu'on réinjecte sur cette chose-là pour oui. que ça puisse avoir lieu C'est euh, pour le moment ce sur quoi ça s'appuie. Euh, Peut-être que si un jour euh, bah, on arrive à avoir encore plus de ressources propres, ça nous permettra de faire un événement encore plus ambitieux et si on est rejoint par des partenaires euh, euh, là aussi alors du coup, j'en profite pour ce passage à la radio pour faire un appel à des partenaires. En tout Et, cas, euh, non, mais pardon. En tout cas euh, pardon. Mais oui, plus sérieusement, euh, c'est vrai que nous, euh, c'est une manifestation que l'on sent euh, avoir un potentiel de croissance euh, important d'abord de par euh, la spécificité des sites, les environnements c'est-à-dire avant même de penser à ces grands artistes de l'espace public si on part de la réalité locale et ce qui nous intéresse c'est aussi de mobiliser euh, des communautés de mobiliser des gens comme je disais qui ne sont pas toujours des artistes à la base et pourtant de faire art avec eux donc euh, c'est ce juste équilibre et Chloé Moglia euh, qui, qui est euh, là aujourd'hui euh, avec euh, Saspire est quand même une personne qui fait référence dans sa discipline. Donc, euh, y a, euh, voilà, on essaye de trouver un équilibre euh, entre des personnes qui ont déjà un nom et puis cette autre façon de faire qui, en plus, j'ai l'impression, est très dans une philosophie euh, de ce qui se passe aujourd'hui euh, dans la ville de Grenoble et dans ses alentours, c'est-à-dire cette notion du, du participatif mais de, qui... qui non, pas uniquement dans une dynamique de loisir, euh, mais qui vraiment permet d'inventer de nouvelles procédures euh, pour faire de l'art, quoi, d'inventer de, des nouvelles façons de faire de l'art.
8: Et il euh, y a quelque chose euh, qui me marque beaucoup, euh, quand on lit le programme on voit la transversalité euh, des disciplines, donc on va pouvoir voir du football ce soir avec des footballs sur scène du BMX, du skate, de la danse du cirque avec Chloé Moglia euh, dans 30 minutes et aussi euh, la transversalité par rapport aux institutions qui organisent cette manifestation avec à la tête euh, le centre chorégraphique mais on voit que le magasin participe le Pacifique par participe c'est euh, qu'est-ce qui a changé, euh, c'est depuis le que vous êtes arrivé à la direction du CC2 et depuis que le magasin a changé de direction, qu'il y a cette dynamique-là qui se sent. Moi, en tant que spectateur, je vois qu'il y a des institutions à Grenoble qui veulent faire bouger les choses, qui veulent sortir de leur mur, qui veulent que les gens viennent. Et euh, aussi au CCD vous organisez euh, des stages ouverts à toutes, la semaine prochaine il y a, a Gaël Bourges qui organise un stage de danse, vous avez organisé des bords de plateau avec Gisèle Vienne, avec la projection de films, euh, Est-ce que, quel est le bilan de, et de, ces, de ce co-travail avec les autres structures et de ces euh, bords de plateau que vous organisez depuis que vous êtes arrivé à la
12: tête avec Johan Bourgeois ben, euh, je crois qu'effectivement euh, euh, Béatrice euh, Joss ou Marie Fonte, euh, les directrices du magasin des horizons euh, j'ai dit Marie Fonte ou Marie Roche pardon Je ne sais plus. Euh, Marie Roche bien sûr. <rire> Marie Fonte étant une de nos collaboratrices artistiques. Euh, euh, en tout cas ces deux directrices euh, on partage avec elles cette, cette façon d'aller déceler l'art là où on ne l'attend pas. Euh, et c'est sûr qu'il y a une parenté de pensée. Après ben, Béatrice veut venant plutôt du champ des arts plastiques. Euh, Marie Roche, elle, euh, vient du, du champ chorégraphique comme moi. Il euh, y, y a une communauté de pensée, c'est euh, certain. Tirer un bilan aujourd'hui, c'est un peu tôt, mais en tout cas, ce goût pour aller déceler l'art dans des endroits où on n'a pas l'habitude de le voir. Et là, peut-être qu'après, je passerai la parole à, à michael euh, qui, euh, Filippo, qui est à côté de moi, euh, qui, euh, qui, qui, qui donc a fait footballeux Cette façon d'aller euh, euh, déceler du sensible, déceler de l'expressif, euh, des idées fortes euh, dans des endroits qui ne sont pas les territoires habituels de l'art... On sent bien qu'il y a toute une communauté euh, aujourd'hui importante d'ailleurs qui doit absolument euh, pouvoir euh, être donnée à voir parce que c'est une production qui est colossale et qui ne trouve pas toujours sa place dans les réseaux de diffusion au sens classique ou alors qui, qui alterne et c'est important d'inventer les espaces pour que cet art-là soit montré et le Grand Rassemblement, je l'espère, est un de ces endroits.
8: Et euh, Michael, euh, juste, euh, on pas beaucoup laissé de la parole, on a été pris par le temps. Mais Et ce soir. Pas sûr ce que tu as
1: raconté, oh, pardon, je savais
12: pas de combien de temps on disposait. En fait, au moins, vous poser des questions. Ah, euh, ah, allez, je me tais pendant <rire> 45 minutes à toi, Michael.
8: Ce, ce soir, tu présentes le spectacle Footballeuse. Oui. Et moi, il euh, y avait une question que je me posais quand je vois la... le nombre de spectacles qui tournent autour du football. Quand mm. je vois le spectacle sur les supporters de Mohamed El-Khatib ou les spectacles où Massimo, Massimo Furlan refaisait un match dans le. Vélodrome, mm -hmm. euh, j'ai l'impression que le théâtre a un regard plus bienveillant sur le football que le cinéma, par exemple, ou, euh, ou l'art plastique. Quel est ton regard là-dessus
1: Alors, je ne sais absolument pas ce, euh, ce que le cinéma travaille euh, sur ces questions. Enfin, je ne sais pas si la, la, la question est orientée par rapport au, à, au football. Euh, oui,
8: bah oui, oui. Euh... Alors, je
1: ne sais pas du tout comment le, le, cette question-là est traitée dans le cinéma ou dans le champ des arts plastiques. En revanche c'est vrai qu'il y a ce, ce lien en effet que vous faites entre les, les pièces de euh, Massimo Furlan euh, qui est une pièce qui date hein, maintenant je crois, je ne sais pas de, de quand elle date mais ça fait plusieurs années Mohamed El Khatib avec une pièce que je n'ai pas vue en effet. Moi non
8: plus malheureusement Le seul ouais.
1: lien que je peux faire c'est qu'en effet on travaille autour d'un thème euh, qui est celui du, du lien au football. Après, euh, moi je, je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas vu en effet. Donc, est-ce que c'est un, un regard bienveillant euh, de la part de Massimo Furlan et euh, Mohamed El Khatib J'ai envie de dire euh, point d'interrogation me concernant. Est-ce que ce sont des vous parlez des pièces que et, je n'ai pas vues Et,
8: et est-ce que toi, tu as un regard bienveillant avec les footballeuses que tu as mises sur scène Je pense je, que oui.
1: J'espère. Je, <rire> elles, elles sont elles sont pas très loin. Donc <rire> il faudrait leur poser la question. Je pense. Euh, euh, ça fait, ça fait quelques années qu'on s'est rencontrés on a créé la pièce il y a un an <rire> un an euh, en janvier euh, 2017 euh, j'ai l'impression en tous les cas que depuis qu'on a créé cette pièce il y a quelque chose qui s'est renforcé entre nous et elles font des blagues à, à <rire> quelques mètres donc j'ai l'impression que ça conforte plutôt ce que je suis en train de dire, je vais essayer de ne pas les regarder et euh, et on, pour, pour ce projet on est, on est parti aussi de qui elles sont c'est-à-dire c'est pas une pièce sur euh, le football ou sur euh, des footballeuses c'est euh, ces dix femmes euh, sur le plateau qui prennent la parole euh, donc est-ce il s'agit d'un regard bienveillant. Euh, en tous les cas, ce qui moi m'intéressait et ce qui m'importe dans le travail en général, ce que tu, euh, Rachid tu pointais tout à l'heure, euh, l'endroit de la rencontre qui est au cœur de, de ce que vous faites avec euh, Johan, J'ai l'impression, enfin c'est pas que j'ai l'impression, c'est que c'est le, 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 le terreau de tout le travail que je, je fais et notamment avec. Euh, avec les footballeuses.
12: D'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai dit que j'allais me taire, mais je arrive pas. Mmh. Euh, non, mais concernant euh, ce, ce spectacle que je n'ai pas encore vu, je ne l'ai vu qu'en vidéo, mais hier, on projetait un film et certaines des footballeuses sont intervenues. Et je trouve que euh, c'est au-delà de la bienveillance euh, mmh. ou d'une posture critique ou plutôt euh, euh, d'un fanatisme pour le football. C'est plutôt cet endroit de contradiction, c'est-à-dire euh, aussi bien dans le film que j'ai pu voir hier que ce que j'ai vu de cette vidéo. C'est cette tension entre la passion qu'ont certaines personnes pour une discipline et ce à quoi elles ont à faire face parfois parce que euh, voilà une certaine misogynie, absurdité et ce, cet endroit de tension entre un, euh, euh, quand même quelque chose qui reste conflictuel et qui reste à résoudre avec, avec les autres, les, ceux qui regardent ce sport là, qui ne sont pas toujours... Euh, ne sont pas toujours à l'endroit de passion que eux peuvent avoir, même si je crois que tous, toutes ne sont pas passionnées. J'en ai entendu qu'ils faisaient ça avant tout comme un geste militant et peut-être pas uniquement par, par amour du football pour le côté sportif, mais aussi pour ce que ce sport peut avoir comme geste. Donc, c'est cet endroit de tension et je ne sais pas si c'est de la bienveillance, mais en tout cas, c'est un vrai endroit critique et qui participe à une forme de prise de conscience. Et ce genre de spectacle, je pense, peut en même temps donner à voir cet endroit d'engagement et en même temps continuer d'avoir une posture critique dans le monde du sport et dans, le monde de la, société au sens, et dans la société au sens large.
8: Voilà. Bon ben, merci beaucoup à tous les deux. J'ai pris un peu de retard. Émilie je te laisse ah, la parole.
4: Il n'y a, a pas de problème. Et justement, euh, ça fait très bien de parler puisque euh, on a euh, Valérie et Brigitte qui vont venir nous parler de de footballeuses. Donc euh, peut-être que côté de Mickaël, si tu ah, veux bien rester. Bah <rire> Avec plaisir. Donc on, on va lancer une petite musique
3: ou d'un morceau d'Archive qui s'appelle Man Made Tout de suite sur Campus Chronome 90.8 90.8
4: Archive et pour ceux qui nous rejoignent tout juste nous sommes à la Bifurque en direct vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 pour le grand rassemblement. Alors euh, Michael, tu étais euh, en interview avec euh, Rachid juste oui, avant. Qui, qui a pris toute la parole. Oui oh, euh, <rire> je, je suis désolée il n'y a pas, pas de répartition comme pour les élections. On a... Mais
2: c'est très bien <rire> heureusement.
4: Et donc euh, on a profité que tu sois là pour euh, inviter euh, Brigitte et, et Valérie qui sont bénévoles euh, actuellement, vous allez m'aider, excusez-moi. Au Paris FC. Au Paris FC, merci. Entre autres. Entre autres. Et, euh, et euh, qui ont été contactés, il y a donc euh, Brigitte qui a été contactée il y a trois ans, à peu pour, près, oui, euh, 3 ans. Par le théâtre de. De Bretigny. De Bretigny, je vais y arriver. Hein. <rire> C'est un texte Michael, à trous en euh, fait. très bien en complète. <rire> au théâtre de Bretigny, où travaillait Michael. Alors comment s'est euh, montée euh, footballeuse finalement
1: alors, euh, juste avant, on parlait de oui. rencontres, et pour le coup, ça a été le cas avec, en effet, Brigitte Yegel qui euh, que euh, on s'est rencontré il y a euh, quatre, euh, trois ans via le, le théâtre de Bretigny-sur-Orge, et euh, en fait, cette année d'une commande du théâtre de travailler autour de, du, du sport. Enfin, c'était moins une commande que de, un, un espace de réflexion autour de cette question du, du sport en général. Ce qui ne m'intéressait absolument pas euh, a priori. Et quand j'ai su que au, près de, de, de Bretigny, il y avait une équipe euh, féminine euh, professionnelle, en tous les cas, qui avait un très bon niveau, tout à coup, je me suis dit « Ah mais... » Et ça a été le point de départ de notre... de, 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 de la pièce euh, à savoir, est-ce que c'est simple d'être une femme et de faire du foot, euh, du football en France aujourd'hui Enfin, il y a trois euh, ans et, et aujourd'hui euh, toujours. Donc, ça a été vraiment le, 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 le cœur du projet. Ensuite, pour simplement euh, dire comment on s'est réunis avec, euh, avec ces femmes-là, c'est-à-dire que Brigitte, tu m'as invité à venir voir, à, à suivre des, euh, des moments d'entraînement, voilà, j'allais dire répétition, des, des entraînements, mmh. puis on s'est rencontrés dans les, dans les vestiaires et non les loges. Et, euh, et, et on a commencé voilà, à, 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 à parler de cette question et ça a parlé à une poignée de femmes. Et ensuite, euh, il y a toute une autre, euh, un, 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 une autre partie de, de l'équipe, parce que ce n'est pas une, une équipe préexistante, mais une autre partie de, 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 des femmes qui sont sur le plateau dans footballeuses, qui, euh, qui viennent plus d'un football, en, 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 comme le disait Rachid, d'un football euh, plus militant. Voilà, donc c'est un, une sorte de, de riche mélange entre deux profils. Après, il y a dix profils différents, mais pour faire un, un petit résumé, voilà, elles viennent vraiment de deux univers footballistiques différents.
4: Alors comment est-ce que scénographiquement vous interrogez euh, cette matière et cette question qui est est-ce qu'à l'heure actuelle en France, c'est facile d'être une femme et de faire du football
1: en tant que femme, je dirais que <rire> non. Non, mais. Il
4: y a une très bonne tribune qui est sortie hier sur Mademoiselle et qui disait qu'il euh, y avait euh, une espèce d'aspiration à n'écouter que ceux qui avaient, euh, qui avaient vécu euh, les oppressions ou tout ça, mais qu'il euh, fallait aussi écouter les autres parties. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir votre avis. Non, et ensuite, on mais... en posera la question à Valérie et Brigitte.
1: Non, euh, pardon, moi, ce que, ce que je voulais simplement euh, dire, par, euh, pardon, hein, et après, je. Évidemment, je, je faisais une blague en, en, en disant ça. Euh, D'ailleurs, je ne sais même pas si je suis vraiment un, un homme, hein, mais... Euh, euh... <rire> <coughs> Non mais pa par rapport. Euh, pardon, c'était quoi la question euh,
4: Comment est-ce que euh, comment est-ce que euh, l'art peut interroger la question <rire> du euh, je sais plus. Euh, l'art peut interroger la question euh, du euh, d'être une femme. Est-ce que c'est facile euh, être une femme et de pratiquer le football
1: D'accord. Oui. Euh, voilà, c'était tout simplement ça. Pardon. Euh, en, en tous les cas, c'est pour ça qu'on est parti sur ce projet. C'est que Brigitte m'a dit ce pro le, le, le jour où on s'est rencontrés. Tu m'as dit non. Même à mon endroit, en tant qu'amateur amateur, euh, c'est difficile. Et voilà, je te laisse la parole.
0: Oui, j'ai dit que c'était encore difficile actuellement pour une femme de, de jouer au football. Enfin, parce que effectivement, il y a encore beaucoup de beaucoup de, de personnes qui sont contre, euh, contre ça. Et euh, mais euh, c'est vrai que ça commence quand même à, à bouger et à, à a évolué quand même un petit peu plus maintenant avec, euh, bah avec l'équipe de France Féminine etc, etc. Quoi. mais c'est vrai que jusqu'à il n'y a pas très longtemps c'était encore assez difficile effectivement d'être une femme et de jouer au football mais maintenant je pense que ça, ça va évoluer de plus en plus Brigitte est-ce que
4: vous avez euh, quelque chose en, en, en Valérie pardon ouais. <rire> Moi je ne joue pas au foot je les
0: encourage et, et je car. suis bénévole donc euh, je vois tous les matchs c'est tout
4: et est-ce que du côté des, des supporters, vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de supporters pour le football ah, complètement, euh,
0: féminin Complètement, complètement, et de plus en plus.
4: Et alors le tournant se fait quand euh, ça, ça, Il y a combien de temps qu'il y a plus Enfin, euh, on peut noter euh, plus de. Bah, je m'en
0: rends pas compte parce que je suis toujours sur des équipes féminines, donc je vois toujours les mêmes personnes. De temps en temps, ils ramènent les amis, et c'est comme ça que ça évolue, je crois.
4: Très bien. Est-ce qu'on peut parler un peu plus largement de la pièce footballeuse mm -hmm. Et euh, peut-être que vous pouvez nous faire un petit pitch euh, à deux voix, euh, Brigitte euh, et Michael, sur euh, ce qu'on
0: euh, qu peut voir euh, au grand rassemblement bah En fait, l'histoire, c'est un. C'est la préparation d'un match, si on veut, on va dire ça comme ça. Préparation d'un match euh, avec tout ce qui, euh, tiens, tout ce qui en découle, avec le protocole d'entrée, etc., etc. Euh, des temps de parole, effectivement, où chacune euh, de nous raconte un petit peu comment elle est arrivée euh, dans le football, euh, comment elle a vécu, et e également, enfin, euh, euh, quelle, quelle a été son expérience au, au niveau du football. Euh, voilà, donc chacune euh, donne un petit peu sa, sa version, et, euh, et puis ça se termine euh, sur quelque chose que je ne dirais pas.
4: <rire> C'est intéressant parce qu'on se rend compte, euh, Michael, qu'il y a de plus en plus euh, de, euh, de, de formes artistiques qui s'appuient sur euh, des témoignages. Euh, C'est vraiment du documentaire, mais euh, du documentaire théâtral, euh, mmh. du documentaire euh, circassien, du documentaire. Il y a de plus en plus de choses qui sont ancrées dans la vie réelle.
1: C'est vrai. Après, moi, je, je fais ce type de projet depuis oh plus de dix ans maintenant. Donc, C'est un précurseur. Je... Exactement. <rire> non, 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 ce que je veux dire, c'est que euh, c'est en effet là, euh, euh, les personnes en présence sur le plateau sont la matière première de, du, du travail. Donc là, en l'occurrence, avec euh, vous, dix euh, femmes sur le plateau... En effet, on, on part de, de, de. On a questionné les codes du football pour les interroger sur un plateau. Donc en effet, comme tu le disais Brigitte, le protocole d'entrée, l'échauffement, euh, etc. Donc on a essayé de, de euh, décortiquer un petit peu ces différentes strates et puis de les mettre en scène, de s'amuser aussi avec ces codes. Et, euh, et en effet, la pièce, elle oscille, euh, comme tu le disais, entre des moments où en fait ça fait... Ça fait groupe, ça fait équipe, on est dans un en commun et des moments de prise de parole individuelle. Et c'est vrai que la pièce euh, voilà, oscille entre ces deux euh, types de, de temps. Et moi, il y a une chose que je voulais dire, c'est que, en fait, ce qui me plaît avec ce type de projet, enfin, en tous les cas, footballeuse, c'est une aventure humaine, aussi forte qu'artistique, je, je trouve. Et euh, ce qui, moi, me plaît dans ce projet, c'est aussi que moi, ça me déplace complètement et, et je découvre énormément de choses. Et notamment... Je, je pense à une chose qui est dite dans le film dont parlait Rachid juste avant, euh, t, euh, qui s'appelle Les filles du stade sur l'équipe les, les, de, de Reims dans les années 70 qui ont été les précurseuses. C'est qu'en fait, elles ont été les précurseuses euh, dans les années 68. Mais il faut savoir que le premier match français, c'était il y a plus de 100 ans, c'était en 2017, en euh, 1917, il y a 100 ans. En Et... plus
4: en pleine guerre mondiale quand même. Comment en, en... En pleine première guerre mondiale Exactement Mais c'est exactement
1: Pour cette raison euh... Que ouais. le premier match A eu lieu Et puis ensuite Sous Vichy C'est complètement interdit prohibé. Et puis mmh. tout à coup De retour euh, 68 les, euh, 68 en France euh, Les premières footballeuses Et Brigitte euh, Tu as contribué aussi à ça euh, euh, à, Un petit peu plus tard Mais en tous les cas Tu as créé cette équipe euh, dans ton village Oui, c'est ça, oui. À peu près dans cette, euh, à ce moment-là
0: Oui, tout à fait. oui ouais. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, moi, en fait. Je c'est tard, quand même. Mais, euh, mais j'avais créé une équipe de foot, effectivement, euh, qui a duré 4 ans. <rire>
4: Là, on, documente,
0: on documente la vie
4: à travers euh, la radio. Voilà. <rire> la sortie d'un mariage. Euh, merci beaucoup. Quand est-ce qu'on pourra voir ce spectacle euh, au on, Grand Rassemblement
1: On peut le voir dès ce soir, euh, enfin ce soir à 20h à la Bifurque. Très sur bien. le plateau de la Bifurque.
4: Il y a 300 places, il me semble, dans Exactement. les Exactement. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci euh, Merci beaucoup. Euh, pour euh, ceux qui nous rejoignent tout juste, nous sommes sur Campus Grenoble 90.8 et, et nous euh, allons euh, écouter Aquarius de Boards of Canada et ensuite on parlera euh, de euh, Chloé <rire> Maglia, Moglia pardon, et, euh, et ce sera juste après sur les ondes du 90.8.
5: retour sur les ondes du 90.8 Campus Grenoble. Nous sommes toujours à la Bifurque, nous sommes toujours au soleil, nous sommes toujours bien et nous sommes en compagnie de euh, Lauriane et Laurie si je ne me trompe pas, C'est ça. pour Waving.
4: Oui, bonjour. Bonjour.
5: <rire> bonjour. Euh, alors moi j'ai bah, déjà plusieurs questions. C'est euh, Déjà en fait on a assisté avec Mathieu qui est juste à côté de moi euh, à votre euh, performance tout à l'heure à 14h30. Ouais. Et, euh, et avant ça, moi j'avais regardé un petit peu le, le descriptif de votre euh, œuvre. Je sais pas si on, peut, euh, si on appelle ça. Oui, oui de, de la, la C'est pièce. Pièce. correct, très bien. Euh, et je me pose la question, parce que. Alors je sais pas si c'est vous qui aviez rédigé ça, mais euh, le but c'était de questionner la danse comme une forme politique de la joie. Et ça, ouais. ça m'a paru sortir de nulle part au milieu de toute cette histoire de vagues humaines, de chorales, euh, d'écor, etc.
13: Donc, et c'est bien choses... de commencer par une problématique sérieuse. On <rire> rentre dans le direct du sujet. Enfin, plus ouais. léger après. Ouais. <rire> tu veux commencer euh, Je peux essayer de commencer euh, parce que euh, je vais juste recontextualiser. Donc, Waving, c'est un projet de création chorégraphique et euh, qui est plutôt pensé au départ pour le plateau et qui sera créé au Théâtre Universitaire de Nantes en janvier 2019. Donc on est avant la création. Et d'ici là, on est dans des adaptations in situ de matériaux chorégraphiques qu'on a déjà mis en œuvre auparavant. Et chaque contexte nous permet d'expérimenter à la fois un contexte, de nouveaux, de nouvelles personnes qu'on rencontre, donc ce qu'on appelle des participants amateurs. D'accord. Et, euh, et un nouveau paysage. Donc par exemple, juste avant, on a travaillé, enfin on a, on a fait un in situ euh, au musée d'art de Nantes, dans l'espace des collections. Euh, à, à la, dans la halle des Capucins euh, du, à Brest en fait qui est les ateliers pardon, des Capucins à Brest euh, sur l'invitation du quartz pour un événement qui s'appelait Vive la danse, très participatif. et euh, aussi dernièrement dans une église euh, en Sarthe, à Montval-sur-Loire, avec Super du coup beau. des groupes euh, qui pouvaient varier de ben là on est 16 mm -hmm. en tout à euh, 50, 50 euh, <rire> voilà participants. Ouais. Peut-être ce qui
11: est pas mal de nommer aussi juste pour, par rapport à cette question de forme politique de la joie et du, du corps collectif c'est que la pièce on l'écrit pour un cœur de 100 danseurs, danseuses, amateurs Super, d'accord Là on n'était que 16 ouais. mais sur, euh, enfin, en tout cas par rapport à la question de euh, comment mettre en œuvre une forme politique de la joie dans une act mm -mm. activité collective le fait de se penser à 100 c'est pas tout à fait pareil que de se penser à 16 et, Effectivement
5: donc, vous partez de la base de 100 et en fonction de, du nombre de personnes que vous avez, ça peut donner vraiment des choses
13: différentes. Oui, tout à fait. C'est ça. Euh, du coup, en fait, quand on est 16 ou quand on est 100, ça ne crée pas tout à, fait la, tout à fait la même valeur de paysage. Comme on va parler dans un tableau de valeur de paysage, la valeur d'un vert, la valeur d'un rouge, d'une profondeur, euh, profondeur de champ, d'un hors champ. Euh, tout ça, ça va rentrer en compte dans l'écriture. Juste, déjà, le nombre. Et euh, ça, selon enfin, voilà, le nombre qu'on est, ça produit plus ou moins d'effets. C'est-à-dire, en fait, le moindre mouvement qui peut être très simple, à 16 ou à 100, ça prend pas tout à fait le même effet. Donc, un effet. Enfin, euh, nous, on, est, on travaille pas en général sur des pièces d'effets. On va parler on de pièces d'effets, donc des pièces qui utilisent beaucoup d'effets, comme la lumière, euh, hyper amplifiée, mm -hmm. euh, tous les effets lumière, les effets. Euh, ouais, il y avait des beaux sonar. effets de lumière. Voilà, une il y, y a des très nature, beaux effets lumière, ouais, de lumière <rire> solaire. Ouais. On va plutôt travailler avec des matériaux très basiques. Euh, de, est -ce peut, comment est-ce qu'on peut euh, déjà jouer avec euh, le corps, euh, la vocalité euh, qui sort des corps. Le souffle qui sort des corps, les mots qui peuvent sortir des personnes. Et puis, ensuite, quand on sera au plateau, comment est-ce qu'on utilise le théâtre Tout ça pour produire, on va dire, des paysages sonores. Et donc, du coup, la danse et, et le son. Des paysages chorégraphiques. Sont... Oui, des paysages chorégraphiques, pardon. Donc, en fait, paysages chorégraphiques et paysages sonores sont extrêmement intriqués. Et euh, du coup, ça va être plutôt de cet ordre. Enfin, on va plutôt s'appuyer sur ce genre de matériaux pour produire des effets, des élans. Euh, des soulèvements que on va dire des effets techniques euh, à proprement parler mmh. oui. et du coup la
11: question de du corps collectif elle vient vraiment soutenir l'apparition de ces paysages là à la fois en tant qu'image produite mais à la fois aussi en tant que expérience vécue mmh. pour les danseurs et les danseuses et euh, par empathie kinesthésique pour les spectateurs face à cette à cet océan de de performeurs quoi. Mmh. Et, et produire du soulèvement au plateau à 100 danseurs et danseuses c'est euh, une manière de se rapprocher d'une expérience de la joie qui est, assez, euh, qui est assez particulière mais en tout cas euh, oui. comment générer le soulèvement des corps et des cœurs à 100 personnes euh, ouais. enfin, en tout cas sur la question de la joie il y, y a cette dimension là et, et forme politique de la joie c'est aussi parce qu'il y a vraiment cette question de mais alors comment on fait pour fonctionner ensemble quand on est un, un corps collectif composé d'une so, centaine d'individus oui, qui ce doivent apprendre un... à vivre ensemble sur un temps donné. Là, en l'occurrence, ce n'est pas une expérience collective de vie quotidienne qui s'inscrit dans la durée, on ne va pas vivre ensemble pendant, pendant 15, 20, 30 ou euh, toute notre vie, mais en tout cas, on apprend à vivre ensemble pendant un temps donné qui est un temps court et à fonctionner ensemble, à pratiquer ensemble du mouvement, de la voix, à faire l'expérience ensemble de nos sensations et de nos perceptions, à apprendre à sentir ensemble, pour apprendre à se mouvoir ensemble, à vivre ensemble, à composer ensemble des tableaux, des paysages, et un, et un paysage océanique in fine.
5: D'accord. Et ça, ça me permet de rebondir sur une question un peu plus terre à terre. Et parce que vous avez aussi, euh, euh, vous avez aussi euh, utilisé le mot d'écriture tout à l'heure. Comment est-ce que ça se passe exactement Est-ce que c'est justement écrit ou réécrit à chaque fois suivant les groupes Ou est-ce qu'il y a un espèce de protocole général euh, Comment ça se passe Est-ce que les places sont définies dans, le, dans la chorégraphie il y, a une écriture, euh, en fait, il y a une
11: écriture qui se passe un peu en plusieurs strates il y a l'écriture qui soutient l'apparition de la version plateau en janvier prochain donc euh, au, dans un théâtre qui sera une version longue, qui dure une heure une heure et quart à peu près avec un grand coeur d'une centaine de personnes là on était sur une version courte qui dure 10 minutes mm -hmm. avec euh, un petit groupe de 16 personnes la, la pièce qu'on écrit pour janvier prochain, qui sera présentée euh, finalisée en janvier prochain elle est constituée de plein de motifs de, de motifs
13: dans le sens de euh, images à l'intérieur de l'image euh, et ce chaque sont des successions de vagues en fait qui n'ont pas du qui ne se ressemblent pas mais qui n'arrêtent pas de déferler en fait dans l'espace d'une manière ou d'une autre et ces mo motifs là sont
11: écrits euh, individuellement mais mis mi bout à bout composent l'écriture de la pièce dans son ensemble là ce qu'on a mis en jeu aujourd'hui c'est un motif de cette pièce qui a son écriture en propre et qu'on a transmis aux participants de Grenoble pour ce contexte-là pendant trois soirs d'atelier qui ont eu lieu cette semaine. Donc l'écriture, elle est déjà là et on la transmet euh, aux danseurs et aux danseuses qui se joignent à nous pour l'occasion. Et ensuite, on, quand on joue des versions in situ comme là où on a joué sur la plage de la Bifurque, on est sur, euh, on est sur quand même une adaptation de l'écriture au contexte. Donc ça ne veut pas dire une réécriture de la globalité de l'ensemble, mais ça veut dire une, une, une adaptation de l'écriture.
13: D'accord, voilà. J'avais quand même envie de revenir, je ne sais pas trop comment faire, sur forme politique de la joie. Ah, très bien, <rire> pas de problème, parce qu'aussi on est à Grenoble, alors autant se faire plaisir. Euh, en fait, pour nous, travailler sur la vague, sur le soulèvement, sur le rapport au grand corps collectif, mmh. c'était aussi une manière de comprendre comment on peut euh, s'en capaciter. Ça veut dire euh, aller dans, euh, alors je vais y dire un gros mot, l'empowerment, c'est-à-dire comment est-ce qu'un groupe, comme groupe, et chaque individu à l'intérieur du groupe, euh, par euh, ce rassemblement, par cet apprentissage, par, ce, par cette transmission et euh, par ces élans collectifs, Arrive à s'organiser, même de manière organique, c'est-à-dire pas forcément autoritaire, pour ou formel, mais... ou formel pour euh, soulever quelqu'un, produire, pro, produire des soulèvements, et juste cette capacité du groupe à euh, produire ça pour lui-même, euh, c'est une manière de, euh, c'est une manière de comment dire de. De prendre, de prendre un peu les rênes de, son propre, de sa propre joie, de ses propres élans, de son propre de emportement. Sa, de sa propre puissance. Et de sa propre puissance. Il est vraiment question de puissance plutôt que de pouvoir. Et c'est un peu, en fait on essaie de chercher une écriture euh, chorégraphique qui va plus euh, permettre ça aux gens qui participent et que ce soit visible. On, on sent
5: même, effectivement, bah moi je trouve que visuellement on sent même une énergie. Je ne sais pas si on peut parler ouais, de pouvoir, mais en tout cas il y a une vraie énergie qui se dégage. Euh, de puissance. À partir. <rire> il voilà, y a un moment dans, le, dans la performance où vraiment il y a quelque chose qui émerge et ouais, on sent vraiment une énergie. Euh... Une. Et après, ouais. juste pour poursuivre on, sur ce que Laurie ouais, disait On va peut-être juste euh, vraiment faire ouais. rapidement, comme ouais, ça, après une, on conclut. Une, une, <rire> ça marche. une petite chose
11: de fin, ce qui n'était peut-être pas visible ici sur la question du soulèvement, mm. c'est aussi cette question de comment le collectif peut se mettre au service de l'individu pour favoriser son apparition. Et, et voilà
5: donc il y a d'autres paysages sonores qui, qui euh, illustrent plus ça c'est ça Dans euh, il y a d'autres motifs chorégraphiques
11: qui permettent d'aller à cet endroit là mais il y a vraiment cette question de vivre le corps collectif et de aussi proposer au corps collectif de se mettre au service de l'apparition des individus
5: d'accord euh, on va peut-être juste finir pour dire euh, quand, quand ce sera présenté. Ce sera en janvier prochain, c'est ça Ouais. Et ce sera aussi intitulé Wavy Où est-ce qu'on pourra voir ça Oui, alors la première de la
11: création, elle est prévue à Nantes, le 25 et le 26 janvier prochain, au Théâtre Universitaire.
5: Au Théâtre Universitaire, super.
11: c'est un peu loin, mais...
5: Mais vous êtes mais bon, bienvenue, c'est une hein. diagonale très <rire> <et> praticable. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, à Lauriane et Laurie. Merci à vous. Merci et à vous. Et on va rendre l'antenne pour la suite.
3: Exactement. Vous vous merci, Axel. Euh... Et merci à vous d'être venus.
5: <rire> Avec
2: plaisir. Vous êtes merci.
3: toujours sur les ondes du 90.8. Et on va vous laisser sur une pause musicale. où On va écouter souche, un morceau qui s'appelle Lovine qui est peut-être en train de se finir. Non, il reste qu'une minute. Et sur une petite playlist ensuite. A tout de suite sur le 90.8.
4: dans votre salon, dans votre salle de bain, au parc ou même peut-être en train de jouer au volet, vous écoutez Campus Grenoble et 90.8 et vous ne savez probablement pas que nous sommes aujourd'hui à la Bifurque pour le grand rassemblement numéro 4. Nous vous proposons une expérience sonore avec l'interview de Chloé Moglia qui s'apprête à jouer son spectacle Spire. Un spectacle incroyable et stellaire, durant lequel elle va se suspendre avec euh, d'autres athlètes, on peut dire des athlètes, à 5 mètres du sol, sans baudrier et sans corde. Écoutez Chloé Emilia, c'est partir à la rencontre de l'ailleurs. Et c'est sur Campus Grenoble, 90.8. Donc maintenant, nous sommes avec euh, Chloé Moglia de la compagnie Rhizome, qui présente aujourd'hui euh, la Spire, donc à 15h30. Bonjour euh, Chloé. Bonjour. Alors, euh, vous avez monté trois grandes boucles et il y aura euh, une musicienne en live euh, avec vous. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire un peu plus sur l'essence de ce spectacle
14: Oh, l'essence du spectacle en général ou en particulier on va se résoudre au particulier là donc on a monté effectivement une grande trispire qu'on appelle la spire tout simplement euh, qui fait donc euh, l'ensemble fait 22 mètres de long euh, 7 mètres de haut et nous sommes euh, 5 suspensives parce que notre activité consiste à, à passer du temps et prouver le fait d'être suspendu euh, en hauteur et avec une, une musicienne qui s'appelle Marielle Chatin qui travaille en, en live, qui est multi-instrumentiste euh, mais qui fait quand même principalement du saxophone. Phone bariton, mais plein d'autres choses, choses étonnantes. Et, euh, et on travaille ensemble, euh, un peu, on, on va dire, à, à suspendre un peu l'espace-temps autour, euh, comme on le peut, à condenser, à dilater et, et à travailler sur ces effets de, de haut et de bas, euh, d'ascension et de, et de descente. Je sais qu'on est dans un pays de montagne. Euh, là, on, on s'est refait des petites montagnes de boucle pour nous, juste là.
4: La structure est assez euh, incroyable. C'est la première fois que vous montez ce spectacle
14: euh, Non, non. Il a été créé en septembre dernier à Elbeuf dans un festival qui s'appelle Bord de Seine. Et du coup, là, on est sur la deuxième saison de tournée. Mais c'est, on va dire, la troisième fois pour le début de la saison qu'on remonte la structure en détail. Voilà. Par rapport au grand rassemblement,
4: c'est la première fois que vous participez avec la compagnie Rhizome
14: euh, non, j'étais venue déjà sur un grand rassemblement. Euh... Oh, je saurais pas dire combien de temps, mais c'était en décembre, il faisait froid et j'avais présenté la ligne euh, à l'intérieur euh, de l'espace du CCN2. Euh, mais c'était là, c'était un spectacle où j'étais euh, toute seule sur le plateau. On est évidemment toute une équipe, hein, mais j'étais seule sur le plateau et là, on, on revient en force parce qu'effectivement, on est euh, six sur le plateau. Euh, voilà, euh... enfin sur le plateau, on est six euh, dans l'espace qui n'est pas un plateau justement parce qu'on est en extérieur, ouvert euh, à tout le monde monde et à la vie qui continue autour.
4: Ça pose aussi la question de l'art dans l'espace public finalement. Euh, vous avez l'habitude euh, de travailler euh, dans l'espace public ou c'est plutôt dans des structures euh, que, que vous travaillez en règle générale
14: euh, je travaille euh, et sur plateau et dans l'espace public. Euh, dit comme ça, là, la question de l'art dans l'espace public, quand la question est posée comme ça, je trouve ça très clivant parce que le mot art, déjà, je ne le supporte pas. Enfin, entre quand on parle des arts et métiers ou quand on parle de l'art contemporain ou quand on parle de l'art de vivre ou des arts martiaux, on a déjà plein de mots différents, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je suis plus pratiquante d'arts martiaux, on va dire, que, que d'autres choses, et c'est peut-être dans cette exception-là que, que ce mot peut aller. Mais quand on dit art dans l'espace public, ce n'est pas celui-là qu'on entend. Du coup, euh, je dirais qu'on déploie plutôt euh, notre activité, euh, bah, parfois dedans, parfois dehors, avec des particularités différentes. Et là, on est en pleine balance son. Hein. C'est n'est pas la musique qu'il y aura dans le spectacle, mais ils sont en train de tester les enceintes. Et, et voilà du coup dans l'espace public c'est un peu ça qui se passe c'est que la vie continue autour et euh, voilà donc il peut y avoir des piafs qui passent, des sons euh, les enfants ont tendance à parler ou à causer plus que dans une salle et c'est heureux c'est comme ça que, que ça joue une salle ça permet d'isoler de l'extérieur pour se concentrer fort sur un objet vers lequel on converge tous là on est plus dans un rapport d'ouverture où l'extérieur continue de vivre autour et on, et on travaille avec et c'est bien comme ça comme là euh, voilà, vous entendez euh, la balance, son, sont les tests des enceintes, des graves et des aigus et tout ça. La,
4: la, la technique fait qu'avec euh, le micro, on entend peu ce qui se passe à l'extérieur. <rire> c'est un euh, un un euh, une des caractéristiques du son, c'est qu'on peut euh, assez facilement euh, diriger vers ce qu'on peut entendre ou pas. <rire> là, là, ça va dans, le, dans les écouteurs. Euh, la question, donc euh, là, vous travaillez euh, sur euh, vraiment cette, euh, cette notion d'auteur de hauteur avec un H de hauteur. Euh, C'est la première fois que vous travaillez euh, en hauteur comme ça sur des, euh, sur des, sur des boucles ou euh, ça fait partie de ce que vous recherchez euh, à, à travailler
14: euh, moi, ça fait 20 ans que je travaille en hauteur. <rire> donc, euh, voilà, mais effectivement pas dans le sens ce qui fait que je distingue pas un, un micro omnidirectionnel que unidirectionnel. Euh, donc, euh, non, non, moi, ça fait longtemps que je travaille sur cette, enfin, que je travaille euh, pas sur cette situation, mais que je, mon travail consiste à explorer cette situation d'être suspendu au-dessus du vide, que j'ai exploré euh, autant à 2 cm du sol que à 8, 9 mètres de haut. Là, on est, euh, on est 5, on est autour de 7 mètres, enfin, peu après, peu importe après la, la hauteur à laquelle on est, mais en tout cas, euh, ça fait qu'on on travaille cet endroit où l'acuité ou l'attention va être euh, va être euh, fourmillante, va être euh, éclairée parce que euh, je suis pas sûr qu'il y ait danger, mais en tout cas il y a nécessité d'être ultra attentif quand on est dans une situation comme ça de. Bah, qui peut être critique si notre attention est défaillante. Mais notre attention n'est pas défaillante, parce que c'est notre travail que notre attention ne soit pas défaillante et qu'on le fait très scrupuleusement et avec beaucoup d'enthousiasme. Mais donc cette situation, c'est là où moi elle m'intéresse, c'est qu'elle nous, elle nous rend euh, davantage vivants, elle nous, met, euh, elle nous met dans cette situation où il ne faut pas lâcher. Et en même temps, pour ne pas lâcher euh, pendant un certain temps, le temps que va durer notre, notre présence là-haut, en l'occurrence, mais quand on parle euh, de manière plus globale, le temps de la vie qu'on a <rire> sur cette Terre... Pour ne pas lâcher, il faut lâcher quelque part à l'intérieur, autre chose. Donc il y a un espèce de travail entre tenir lâché, entre tension détente, euh, entre concentration qui ferme tout et attention qui ouvre tout, euh, qui en fait finalement me, me semble assez proche de ce qu'on vit chacun. Nous, quand on, quand on s'élève et qu'on se met en suspension là, c'est pour manifester davantage cette, cette chose de tenir bon euh, malgré tout, on va dire. Mais, mais je crois que c'est quelque chose qu'on partage globalement.
4: Du coup c'est un peu un travail aussi sur le corps que vous, que vous proposez, c'est euh, vraiment euh, pousser aussi le corps euh, dans, dans cette concentration et, et c'est enfin, ce que je comprends en tout cas de ce que vous me dites là.
14: Alors moi, en général, je ne dis pas que je travaille sur quelque chose, mais euh, évidemment, étant euh, un corps, un esprit, un affect et, et des colonies de bactéries et de cellules qui cohabitent, euh, tout ça travaille de concert, tout ça euh, est vivant de concert dans, dans cette chose-là. Donc le corps est mis en jeu euh, parce que nous sommes incarnés et qu'effectivement, nous, nous, nous élevons cette matière qui est attirée par le centre de la Terre en dépit de cette attraction. On, on l'élève en l'air pour voir ce que ça donne et, et pour euh, peut-être... Euh, se rendre compte davantage de à quel point la Terre nous attire et à quel point on, on vit tous collés sur cette boule. <rire> Donc il y a, y a tout ça qui rentre en jeu. Donc effectivement, il y a le corps, mais il y a. Je ne le dissocie pas de l'esprit, de, de l'affect. Ça, on, on le voit, selon à quoi on pense, le corps va être plus puissant ou moins puissant. Donc euh, comment on peut dissocier Selon euh, ce qu'on ressent au niveau affectif, on va avoir plus de force ou moins de force. Donc tout ça est une seule et même chose qu'on regarde par différents angles. Et effectivement, tout ça est mis en jeu. Donc il y a. Oui, quand on le dit très simplement, c'est très physique, effectivement. Mais c'est très, très psychique, c'est peut-être un peu spirituel même, je ne sais pas.
4: <rire> Super, merci beaucoup. Donc on rappelle pour les auditeurs qui nous écoutent sur Campus Grenoble 90.8 que vous jouerez à 15h30 ce samedi à côté de la Bifurque. Est-ce que vous avez d'autres dates de prévues
14: euh, oui, mais alors je suis là comme ça, je ne me suis pas préparé à les dire, et donc je ne sais plus euh, si nous jouons à, à Pantin au Festival de la Bus euh, début juillet, nous jouons à Chalon sur Saône après euh, juillet, nous jouons à Bardonetchia, nous jouons à, à Nexon, nous jouons et après on, re, on, on redémarre à la rentrée au Carreau du Temple, à Paris, à Enfin voilà, vous pouvez trouver tout ça sur, sur du site internet euh, Rhizome, Molia, voilà.
4: Super. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour la fin
14: et eh ben, qu'on serait ravis de vous voir nombreux. On vous souhaite une excellente journée, que vous soyez là. Ou même si vous n'êtes pas là, on vous la souhaite très très bonne quand même. Au revoir.
4: Merci beaucoup, euh, Chloé. C'était la douce voix de Chloé Moglia qui euh, est actuellement en train de performer sur la spire, la triple spire, sans baudrier, sans corde pour la retenir. Euh, nous allons euh, laisser ce spectacle euh, se terminer. Et nous reviendrons juste après, à 16h15, sur Campus Grenoble 90.8. Mais restez avec nous, ce n'est pas fini. Si vous êtes ailleurs qu'à la bifurque, on vous propose une sélection musicale.
2: À très vite. Radio Campus Grenoble 90.8.